0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第一百四十章，东市事发。程楚墨挠着脑袋插嘴：“爹，您刚才跟长孙伯伯说定了啥事儿啊？”提起这个，程咬金不由得眉飞色舞。听说今年长安城香水卖疯了，老夫心中不痛快，便找上长孙老匹夫，打算抽他。这长孙老匹夫似乎知道老夫要来似的，早早的备好了酒菜，在前堂等着老夫。吃了喝了之后，老夫又不好意思动手了，毕竟啊，吃人嘴软呢、啊。那后来呢？程楚墨歪着头，一脸天真无邪的看着老爹，萌的欠抽。程咬金脸色迟滞了一下，似乎也觉得儿子很欠抽，于是就不客气的抽了他一记。那、啊、后来，老夫与那长孙老匹夫合计一下，大家都在那太平村建了作坊，程家是酿酒作坊，长孙家是香水作坊，都是跟李家娃子合作，各占五成份子。而且据说造香水啊，还要用上俺、啊、程家作坊的蒸的烈酒。俺与那长孙老匹夫商议了半天，决定互换份子。程楚墨听的是满头雾水。李素却倒吸了一口气，震惊的看着那程咬金：“你是唐朝人吗？啊，怎么连置换股份这种现代商业的伎俩都懂了？很怀疑老流氓也是穿越的，要不要留个电话？”爹、啊，啥叫互换份子呀？长孙老匹夫给老夫的香水作坊一成分子，老夫给长孙酿酒作坊两成分子，李家娃子仍占五成不变。从此，无论香水还是酿酒，都是三家合伙了。本来香水作坊老夫也想要两成，那长孙老匹夫说老夫欺人太甚。那烈酒卖的不死不活，香水却卖的红红火火，这两个作坊根本就不能比。程咬金斜睨了李素一眼，哼，说来老夫就有气。李家娃子，你啥意思呀？给老夫的烈酒卖的不愠不火。给长孙老匹夫的香水，却让那整个长安的婆娘们都疯了，何故厚此薄彼呀、啊？李苏的俊脸上又浮现了苦涩。程咬金哈哈一笑，呵呵，罢了，老夫与你是自家人，小娃子做事没礼数，老夫是长辈，也懒得跟你计较。日后若是有新玩意又便宜别家，你莫怪老夫翻脸无情啊。李素只好微微应了，这事儿算是接过去了。程咬金的表情顿时变得和蔼可亲，勾住李素的肩膀就笑：“哎呀，是个灵性人，老夫真恨呐，为啥不是老夫的儿子呢？也不知道你爹娘生你前吃了啥东西，竟然生得如此俊俏又有才华，真是万中无一的好娃子呀！你再看看老夫生的。”棒槌粗的手指指了指无辜的程楚墨：“你看看老夫又生些个啥玩意儿！”啪的一下，一巴掌过去，气儿消了。从长孙家回到程家时，已经是日落时分，眼看城门坊门就要关了。当晚，程府开宴，李素自然又是座上宾。见识过长孙家的文人士酒宴之后，李素对程家的酒宴是越来越喜欢了。凡是最怕比较嘛。认真来说，李素还真算不上是文人，做事也好，治病也罢，其实都不是自己的东西，借用一下前人智慧而已。跟程咬金这种武将打交道不累，说话也好，做事也好，那根本就不用花费太多脑力去揣度那其用意，一是一，二就是二。酒宴上，老恶霸和六个小恶霸又喝多了，于是程家钱塘鬼哭狼嚎般的群魔乱舞。李素这回也不见外了，竟然凑上去跟那大小恶霸们共舞了一阵，中途被城府的胡姬明里暗里的开了不少油，李素忍了。最后喝的醉醺醺的老恶霸强拉着李素到了院子里，要传授老恶霸当年横行天下、鬼见鬼愁的符法。这李素这才很是时机的轰然醉倒，不省人事。李素醒来时，已经是第二天的午时了。最近似乎成了程家的常客，程家上下都认识他。见李素揉着那宿醉的脑袋走出房门，下人们很快端上了洗漱的热水和吃食。程咬金上朝去了，家里六个小恶霸也不见踪影。昨晚大家都醉得很厉害，估摸着还没醒。程福的早餐很实在，大碗的胡辣汤再加上煮熟的大块羊肉，看得李素两眼发直。这玩意当早餐，经常吃会短命的。婉拒了这份实在的早餐，李素也不方便去内院跟老夫人告辞，于是托下人说了一声，便离开了城府。走在朱雀大街上，李素有点茫然，他发现自己找不到目的地了。没错，最近李素过得太闲了。李世民将他削爵罢官，对他而言，似乎已经变成了一种奖赏。奖赏他最近可以毫无愧疚的休闲懒惰，每个月只花几天时间配一下火药，剩下的日子全是混吃等死。更惬意的是，他在城里有印书、烈酒和香水的三大买卖，不必为生计而奔波，每天无所事事的等着财富一堆一堆的增长。站在朱雀大街上发了一会儿呆，李素决定去看看王直。王直离开太平村进城好几天了。这家伙比兄长多了几分机灵劲儿，在城里跟三教九流混，应该吃不了亏。李素对他很有信心，相信过不了多久就能看到一脸痞相的王家老二自称长安城是那扛把子，领着一帮地痞流氓横行霸道，人见人憎。长安城的东西两市太大了，找王直并不容易。东市人潮涌动，川流如何？黎素忍着和路人摩肩接踵的不适应感，以及各国胡商身上的异味，还有各种马呀和骆驼的臭味，暗自悲叹今晚自己要洗好几遍澡。一边不放弃地打听王直的住处。没过多久，黎素欣喜地发现，嗯，王直混得不错呀。问到第十个路人时，居然认识他，指着东市前面一片低矮如丛林般的小平房，告诉他。那里是王大哥的住处，王大哥，真不忍心告诉这位小弟，那王大哥在太平村混得有多惨。东市商人多，长安本地商人只占了很小一部分，大部分都是来自于大唐各道各州府的商人，还有各国的胡商。大唐文武并进，虽然对商人也略带歧视，但是比各朝来说，已经算是很开明了。至少没有明文说商古低人一等。李世民登基后，最主要的国策便是包容、包含一切啊，容纳一切。这十余年来，在商业上做出的国策调整不少。为了维持西域丝绸之路的畅通，甚至不惜发动了好几次战争。可见，商业在大唐君臣的心目中也是占有一定分量的。如此努力之下，今日才可见都城长安东西两市的繁华似锦，遍地胡商。至于胡商在大唐受到了什么无数歧视啊、非人待遇啊，那这个跟商人身份没啥关系。大唐人眼里，任何大唐以外的动物，那都只是胡孙。有一个纵横天下、无往不胜的圣明君王，还有一群嗜血狂魔的开国名臣。以及数十万百战百胜、指谁灭谁的关中雄兵，扬眉吐气的大唐百姓视任何外国人为胡孙，那都是很符合逻辑的。而且，人类对胡孙并不需要太客气。东市外国人很多，李肃仗着一张大唐关中人的脸，一路没受到任何歧视，很快便找到了王直的住处。王直过得很节省。李素一抬眼，便看到了住处是何等简陋，一排低矮的平房像鸽子笼似的，错落有致的在东西大街两边排开。李素不由得感到有些心酸。这离开太平村时，就跟王直交代过，结交朋友同时别委屈了自己，尽管吃好的住好的。王直也是笑呵呵的应了，结果还是太节省。李素笑了笑。对王直的现状越发感到好奇，很想看到王直领着小弟横行皆是一脸嚣张的收胡商保护费的样子。大街边上一条暗巷里围满了人，似乎很热闹。外面一圈又一圈垫着脚，不知究竟，使劲的往里面挤。李素皱了皱眉，自觉绕过了这群看热闹的人。他讨厌往人多的地方凑，哎，这太脏了。暗巷里的人群里热闹仍在继续，外面的闲汉们挤不进去，急的是抓耳挠腮，揪着前面的人一叠声的问：“哎，啥事儿？发生啥事儿了？”知情人士很有娱乐精神，非常痛快的种子共享。里面在揍人呐，下人下手可狠了，牙都干掉好几颗了，还没停手呢，这是要废掉他呀！哎呀，谁这么大胆子呀？不怕巡街的武侯吗？看热闹的闲汉居然很有法律意识。知情人士喊了一声，不屑地说：“哎，武侯，哎，武侯早躲开了。谁知道里面揍人是谁吗？谁呀、啊？东宫属官。你若是武侯，你敢往上揍吗？”闲汉缩了缩脖子：“瓜总才揍呢。哎呀，东宫的属官谁惹得起呀？对了，到底什么事惹到东宫的人呢？据说呀，是为了一个狐女，从市上发卖的。东宫属官想献给太子殿下。”只出了半贯钱就想把人带走，跟那明抢一样。一个闲汉忍不下去，争辩几句道理，那守关便揍人了。听热闹的闲汉顿时好奇了：那混迹东市讨生活的我都认识，谁这么不长眼呢？我认识啊，听说是新来的，姓王。李素忽然停下脚步：新来的姓王，不会这么巧吧？忍住不断翻涌的不适应感，李素拼了命地往人群中挤，让开！哎，都让让！左挤右挤，怀孕了？门是，没没有这话，始终挤不进去。李素横下心，索性弯下腰，从人群腿部往那里面钻。耳边不断传来闲汉们不满的叫骂声，甚至那背上还挨了好几记冷拳。李素是心急如焚，懒得计较太多。费了好大劲儿，才钻到看热闹的人群内圈里，眯眼看过去，眼前的一幕令李素是瞠目裂眦。挨揍的果然是王直，脸已经肿得跟猪头一般，一身麻布衣衫被撕成了条条缕缕。这躺在地上，单手护着头，另一只手则软哒哒的摆在那地上，腕骨和臂骨连接处扭成了一个怪异的弧度。